0: We blikken terug op 2021, het jaar dat Facebook zwaar onder vuur kwam te liggen en van de weeromstuit vluchten in haar eigen metaverse. Het jaar ook dat onze minister van financiën zich moest verantwoorden voor schimmige belastingconstructies via de Maagde-eilanden, die hij tot vlak voor zijn ministerschap in de privéportefeuille had. En het jaar dat crypto-bedrijf Exposed Protocol werd ontmaskerd, werd exposed, en de shitcoins van het bedrijf moeten haar beleggers miljoenen hebben gekost. Dit is Nieuwzoom, de dagelijkse podcast van het Financiële Dagblad en BNR Nieuwsradio met het nieuws verteld door de journalisten zelf. Ik ben Martijn Rijk en het is vandaag maandag 27 december. Zol ik dit audiotje gewoon start, dat is wel een mooi begin, ja, ja. toch? Imagine. Put, on your, Put on your glasses. Instantly, instantly in, your home in your
1: home
2: space. Neem een duik... Things that are only, are only possible, possible virtually... In the metaverse.
3: Hey, are you coming? Ja. Really? Yeah.
2: Waar je het kapitool kunt bestormen. Gewoon vanuit je eigen woonkamer.
0: Ja, fijn. Nee. Mooie, mooie radio, Connor. Dank je. Connor te... Klerks, collega van BNR Nieuwsradio. Hey, nee. Wij gaan het hebben
2: over Facebook. Ja, hadden niet het fijnste jaar. Nee, die hadden geen fijn jaar. Nee, Josse. absoluut niet. Nee, het was echt uh, schandaal en uh, crisis na. Uh, schandaal in crisis dit jaar. Ja, ik wist niet eens vaak moest een, beginnen, ja. Ja, je kan in januari beginnen, 6 januari. 6 januari, ja, natuurlijk, ja. ja, ja. <laughs> dat ja was, we hoorden uh, het net al eventjes in
0: de, in de audio.
2: In de ja, ja, dat ja. klopt. Ja, Natuurlijk um, was het voornamelijk een, 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 een politiek en een veiligheidsprobleem, uh, de kapitoolbestorming. Maar um, vrij kort daarna al uh, gingen de verhalen intern bij Facebook op die messageboards en zo, die ze daar hebben om uh, onderling te communiceren binnen het bedrijf, toch wel echt stemmen op van, hé, hey, moeten wij niet Heel goed gaan kijken naar onze eigen rol ja, bij uh, deze onze algoritmes. Onze algoritmes, hoe we mensen gek maken en ook uh, hoe ons platform gebruikt wordt voor dit soort, uh, dit soort nare uh, dingen. En dat resulteerde natuurlijk ook uh, in, uh, in het verbannen van uh, destijds nog president uh, Donald J. Trump van Facebook. En andere, uh, andere ja. socials deden dat ook. Maar dat was eigenlijk. Uh, ja, de eerste tik. Uh, voor Facebook dit jaar. In een uh, behoorlijk wankel 2021. Ja, Facebook als een soort van. ophitsende kracht in de maatschappij. Hè? Ja. Het viel mij op,
0: overigens. Misschien dat dat daar zelfs wel een beetje samenhangt. Is dat ik de laatste tijd. Uh, op mijn Twitter timeline. Of een heleboel advertenties zie van Facebook. Oh, en zij ja. benadrukken dat ze een bindende kracht zijn in deze samenleving. En dat ze bedre- kleine bedrijven helpen om hun klanten te vinden. En ja, het, zeg maar het lichtroze tegenbeeld van wat we zojuist beschreven.
2: Ja, 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 gek is dat. Hè? Ja, Facebook, uh, Facebook gebruikt dat altijd eigenlijk als een, uh, een soort. Uh, ja, verweers is misschien niet het juiste woord, maar uh, om zichzelf te prijzen, zeggen ze altijd: Wij zijn heel goed voor kleine ondernemers. En heel erg klein met helpings- of heel erg bezig met helping small business grow. Maar uh, ja, de advertenties krijgen ze zelf toevallig niet. Ik krijgen allemaal van die uh, crypto cowboys altijd. <laughs> het zal je bubbel zijn. Ja?
0: Dat zijn uh, uh, maar een paar dingetjes, maar de, 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 de lijst met. Uh... Nou ja, problemen voor Facebook dit jaar, die gaat maar door. Hè? Ik kan me beelden herinneren van Zuckerberg. Die zit te zweten voor een
2: congrescommissie en zo. Ja, die congressen. Uh, het, is, uh, het is sowieso een jaar waarbij um, de overheid uh, in, op verschillende plekken... overheden in Azië, overheden in Europa en overheden in uh, Amerika... eigenlijk uh, behoorlijk um, fel tegen Big Tech zijn gaan uh, ageren eigenlijk. Waar het vroeger toch een beetje was van, nou wat fijn meneer Zuckerberg dat u ons leven zo verrijkt. Kom maar binnen, u hoeft geen belasting te betalen en ja, bouw vooral zoveel mogelijk nieuwe dingen en wat leuk. Is het nu toch, is die publieke opinie, maar ook binnen de overheden zijn ze wel wakker geworden dat de groei van die die echte grote techbedrijven, dus de Amazons, de Facebooks uh, en de Apples en uh, Alphabet slash Google, dat dat echt wel uh, te ver is gegaan en dat ze dus ook eigenlijk geen grip meer hebben op hoe uh, groot die bedrijven zijn geworden... en wat die bedrijven kunnen doen. Want uh, ja, zonder Facebook is er gewoon in een deel van de wereld... geen internet meer. Dat bestaat niet. Dat leeft, zoals China dat heeft, met hun eigen systemen. Dat jij alles binnen één app, eigenlijk binnen één dienst kan doen. Zo is dat voor andere landen gewoon met Facebook geworden. En ja, je zag het ook op de dag, uh, nog een crisis voor Facebook... toen Facebook op zwart ging. Toen uh-huh. er één keer... en dit, dit, Het gebeurt nooit... Facebook staat nooit op zwart. Dat ze bijna een volle dag eruit lagen. Toen uh, uh, werden mensen nog een keer extra wakker van wacht eens even. Heel mijn leven, uh, op mijn telefoon zo ongeveer, dat is in handen van één bedrijf. Want Facebook viel weg, Instagram viel weg, WhatsApp viel weg. Alle uh, inlogdiensten die uh, Facebook gebruikt. Er zijn legio-apps waarmee je inlogt. Kun je inloggen met Facebook, alles was weg. En uh, daar hebben mensen toch in één keer gezien van "Hm, dit is niet zo heel prettig dat al die macht op die plek ligt. En die uh, 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 congressional hearings uh, met uh, met Zuckerberg en ook later met met Adam Osseri van uh, van Instagram en andere uh, hoge pieven van uh, Facebook. Ja, die hebben eigenlijk met een paar dingen te maken met uh, mededingingsrecht. Dat is een heel belangrijk uh, thema geweest dit jaar voor uh, overheden en big tech. Waar, waar ik het net over had eigenlijk. Hè, dat ze te groot zijn geworden. Maar uh, er waren natuurlijk ook de, uh, de Facebook papers... die uh, via klokkenluider Francis Hogan naar buiten kwamen. Waaruit uh, onder meer bleek dat uh, Facebook intern onderzoek had gedaan... en zich heel bewust was van een ontzettend schadelijk effect van Instagram... op het mentale welzijn van kinderen.
0: En dan worden wij wakker. Hè, want, dan worden we wakker ja.
2: en dan worden ja. ook uh, politici in Amerika... Het is natuurlijk heel, er is bijna niets Amerikaanser dan als politicus opstaan voor de rechten van de kinderen. Jullie komen aan de kinderen en dan moet er ingegrepen
0: worden. Ja, dat er ondertussen in uh, Myanmar een heleboel Rohingya's uh, uh, vermoord zijn... door de
2: nou ja, ophitsende mm-hmm. kwaliteiten van Facebook een aantal jaar daarvoor. Dat, uh, Daar win je geen stemmen mee in Louisiana.
0: Nee. Maar wat levert dat nou uiteindelijk op? Wat, waar staan we nu
2: op dit moment? Nu um, staan we op een, een, een plek, denk ik, uh, ja, qua overheden gaat dit nog, heel wel, nog echt wel even uh, door. Er wordt op meerdere kanten worden er eigenlijk, uh, uh, wordt er eigenlijk gezaagd aan de stoelpoten van, uh, van Facebook. Als je regulering uh, en dat soort regulering, dingen. Ja. Ja. Maar het, het is, dus nu zijn ze nog eigenlijk bezig aan de ene kant met dus die onderzoeken uh, over Instagram en de schadelijkheid. En uh, of dat eigenlijk wel door de beugel kan en wat wat daar Uitgaat gaat rollen, dat durf ik echt niet te zeggen. Maar aan de andere kant, uh, en financieel nog veel precairder... voor niet alleen Facebook, maar ook uh, voor Apple en voor Google... is het feit dat uh, de SEC een nieuwe uh, baas heeft, Lina Kaan... En die is uh, samen met een aantal uh, commissies ook in, uh, in het congres in Amerika... nu onderzoek aan het doen naar de financiële macht van uh, de grote techbedrijven. En daar valt Facebook ook onder. Die Lina Kahn heeft in het verleden heel veel um, stukken geschreven... en onderzoeken uh, gedaan naar de machtspositie van die grote techbedrijven. En die heeft eigenlijk iets heel uh, interessants opgemerkt. Namelijk dat het Amerikaanse mededingingsrecht helemaal niet past bij Internetbedrijven bij techbedrijven, want het Amerikaanse mededingingsrecht, dat gaat eigenlijk maar om één ding: de prijs. De prijs is de consument. Wordt hij financieel uh, gepakt, kan heeft hij een goedkoper alternatief. Dat is belangrijk. En als alles gratis is, dan uh, doet dat er natuurlijk helemaal niet toe. Precies, want die die wetten zijn uh, erop toegespitst... dat je betaalt in dollars of voor mijn part in euro's. En bij Facebook betaal je met je data. En daar is dus helemaal niets niets, uh, qua regulering uh, uh, mee gedaan. En dat gaat wel echt veranderen. Ik ik durf niet te zeggen op welk... Tijdspad of we dat echt al uh, of we keiharde uh, nieuwe regels gaan zien uh, begin uh, 2022. Maar ik denk wel dat het aankomend jaar een heel spannend uh, dossier gaat worden. Ja, en interessant ook. Uh, het is
0: een, een dossier waar niet alleen Democraten kritisch zijn op uh, nee. de grote
2: jongens, maar ook de Republikeinen. Hè? Ja, het is uh, zeldzaam bipartisan. Uh, ja, dan uh, gaat het misschien nog wel lukken ook. ja. Dat zou zomaar eens kunnen, ja. ja. Nog twee andere dingen. Um, Zuckerberg.
0: Mm. Um, Een normale CEO zou wel lang het raam uitgedonderd
2: zijn... na al deze toestanden.
0: Blijft hij voor eeuwig?
2: Nee, nee, hij blijft niet voor eeuwig. Er is een een, uh, een grappige trend, ook dit jaar, van... uh van de uh, soort van wonderboy-founders die weggaan. Hè? Want Jeff Bezos ja. uh, gaat zich lekker bezighouden met de ruimtevaart... in plaats van met het rijlen en zeilen van Amazon. Uh, Jack Dorsey is na uh, een tweede stint als topman van Twitter ook weg daar. En Mark Zuckerberg die gaat dit ook niet voor eeuwig doen. Want het is gewoon helemaal niet meer leuk om zo'n techbedrijf <lacht> te runnen. Het is echt niet meer leuk, Martijn. Nee. Het was eerst zo dat je uh, overal onthaald werd als held... en je uh, veranderde de wereld en jouw uh, dienst of bedrijf. Was, aan je uh, je voeten, ja. ja De ja. hele wereld lag aan je voeten ja. en nu is iedereen altijd boos op Mark Zuckerberg. Altijd. Er is nooit positief nieuws over Facebook eigenlijk. Ja. En uh, ja die gast die heeft zo onwaarschijnlijk, uh, onvoorstelbaar veel geld inmiddels, dat hij het dat voor het geld niet, voor niet hoeft te doen.
0: Maar ik kan me dan wel heel goed voorstellen dat je dan op een goede dag wakker wordt en denkt van weet je wat, ik uh, doop die tent gewoon om in een, in een andere bedrijf. Dus ik noem het vanaf nu
2: meta. Ja, dat was ook weer een ding. Hè? <laughs> ja, het, uh, ik, ik, ik moest, uh, moest lachen. We hadden um, vroeger natuurlijk, uh, je hebt altijd zo'n acroniem over Big Tech, hè? En vroeger hadden we dus Google en Facebook en Apple, Amazon en uh, Google. En dat was dan... uh, FAMG was geloof ik de acroniem. Maar er zijn inmiddels zoveel naamswijzigingen geweest... dat het nu mama is geworden. (laughs) Want Google is Alphabet en uh, Facebook is meta geworden. Ja, en je hoorde het in het uh, het begin. Ik denk sowieso dat, um, dat Facebook op een gegeven moment wel uh, dat moederbedrijf van Facebook een andere naam had gekregen. Net zoals nee. Google dat met elke Ik kan het zeggen, gedaan. dat is ook gewoon een, uh, een, een bedrijfstechnische beslissing. Ja, omdat precies. je verschillende poten hebt inmiddels één. Maar uh, ja. op het moment dat, uh, ja. want dit speelde zich allemaal af tijdens eigenlijk die, uh, die Facebook papers. Hè? Uh, op het ja. moment dat, uh, dat die naam zo door het slijk werd gehaald, overal in kranten. Ja. <laughs> ironisch genoeg op social media. Um, ja. ja, dan ik denk dat ze het wel versneld hebben om. Uh, Daarom maar te zeggen, want we gaan het nu uh, ja. Meta noemen. Ja. En dan is de vraag, uh, hoe reëel is, uh, is die koortsdroom uh, die van Mark Zuckerberg... dat we straks allemaal met een uh, metaverse gaan uh, leven? Ja. ja. Alles, iedereen noemt nu alles metaverse. Ook zodra je een VR-bril op hebt, dan uh, zegt... Uh, ja, het is zeg, de de normaal, bus, de, het nieuwe buzzword. Het is gewoon een nieuw ja. buzzword. Maar die metaverse ja. die is er pas als je wereld op, wereld op wereld op wereld op wereld hebt gebouwd... en die allemaal met elkaar verbonden zijn. Ja. En jij vanuit je stoel echt kan verdwijnen in een totaal andere wereld. En ja, dat, dat is een, een droom. Ja, dat okay. is wat het op dit moment is. En nou ja, het wordt wel ja, zeg, het is nog een beetje
0: van. virtueel, die
2: virtuele wereld. <laughs> ja, ja, dat klopt.
0: Hé, hey, um, en dan hebben we het nog niet over Zeewolde gehad, hè? Oh, Zullen dat we dat het, het daarbij wel. laten? Ja, <laughs> laten we. Ik,
2: als, als ik niet over Zeeland hoef te praten, dan doe ik het eigenlijk ook Ja, nog. Zeewolde, dat is Flevoland, nou, Flevoland. Dat is wel de, de, wel de goede Flevoland. Mijn je excuses is aan Flevoland en aan Zeeland. Oké, okay, goed. Volgende
0: keer. Dankjewel, Conor Clerks van BNR Nieuwsradio. En uh, laat ik er dan eventjes ten overvloede aan toevoegen... dat Connenklerks zelf uit Limburg afkomstig is. Ook een hele mooie provincie. Je weet het vast al wel, dit is het laatste jaar voor Newsroom. Sterker nog, we gaan ons laatste weekje in. Maar Mark Beekhuis, die hier normaal gesproken natuurlijk op deze plaats zit... die heeft nog wel een potje op het vuur staan. Daarover hoor je later deze week meer van me. Wil die reageren? Nieuwzoom.bnr.nl of nieuwzoom.fd.nl.
1: Wolfgang is, is die, is die hoe fout is die nou? Ja. Ja, dat je er toch misschien toch nog even. Ja, de, de Italianen ja. Die weten het wel hoe fout die ja, is. Ja. Ja. Nee, dat, dat is ook wel aardig inderdaad om, te, om het over te hebben.
3: Ja. Um. <laughs> en de onderzoeken gaan nog steeds door, zag ik toch vanmorgen bij Asia J. Dus ja, het zijn ook uh, zoveel.
0: Ja, laat ik jullie dat ook maar meteen eventjes aankondigen. Uh, Johan Leupen en uh, Gabi de Groot, welkom van het Financiële Dagblad allebei. En uh, we hebben misschien al een beetje verraden dat we het gaan hebben over de Pandora Papers. Laten we wel de goede papers erbij pakken, want er zijn er nogal wat. En dit maar waren wij kunnen ze twaalf... wel uit
3: elkaar halen dan. Jullie wel, hè? Ja, 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 ja. wij wel. Ja. Ja.
0: Het waren de 12 miljoen en dan uh, ja. weet jij ze allemaal. Ja. Ja. Uh, ja. Een enorme berg papier. En voor ons, eh, normale stervelingen, begon dit verhaal ergens eh, begin oktober.
3: Maar voor jullie eerder, toch? Ja, veel eerder. Zelfs ja. meer dan een jaar eerder. Ja. We waren nog met ons uh, vorige project bezig, de Vincent Files. Uh-huh. Uh, toen ik een uh, telefoontje kreeg uit uh, de VS van het uh, journalistenconsortium ICIJ, waarmee we altijd dit soort grote projecten doen... Uh, of we weer met een volgend project mee wilden doen. En toen was, ja, nou, we zeggen altijd, uh, ja. ja. Uh, en toen was eigenlijk uh, meteen ook bekend dat het uh, ja, oktober 2021 zou worden. Het moment waarop je met alle tegelijkertijd hè, wat dat dat is. Hoe je dan ja. en en al die 600
0: journalisten over de hele wereld die eraan meegewerkt hebben, die publiceren dan het lekkerste verhaal wat ze gevonden hebben of het.
3: Ja, dat, dat, dat doen wij tenminste wel altijd. Uh, als je een goed Nederlands verhaal hebt, en dat hadden we deze keer echt wel... dan uh, start je daarmee. Maar goed, er zijn ook journalisten in landen waar ja, weinig in die papers zit. Ja, en die starten dan vaak met het algemene verhaal wat Asja J dan maakt. En dat publiceren ze dan. Ja. Uh, en dan gaan ze misschien uh, uh, op hun... Um, eigen verhalen die in hun eigen land spelen. In. Um, maar ja bij ons uh, hoefde dat niet. Wij konden gewoon lekker Kon uh, uitpakken met, ja. uh, met uh, eigen, uh, een lekker eigen verhaal. Ja, en dat ging over uh,
0: Hoekstra... Dat ging over de maagde-eilanden en een safari-bedrijf. En gewoon in ABN AMRO. ABN AMRO het, het, wel
1: dat je zegt van leuk filmscript. Ja, het was een leuk kleurrijk verhaal geworden uiteindelijk. Het begint natuurlijk gewoon bij een, een aandeelhoudersregister... waar die nam, een bekende namen opduiken. En, maar dan, en dan begint eigenlijk pas onze zoektocht van... Ja, wat is dit voor bedrijf? Hoe kennen al deze mensen elkaar? Waarom zo via de Britse eilanden... Waarom moet dat zo? Ja, het is natuurlijk uh, voor niemand inzichtelijk uh, geweest. Waarom moet dit allemaal zo op zo'n geheimzinnige constructie? Uh, Ik
0: geloof worden gezet? Dat, dat, dat Hoekstra zich dat achteraf ook afvroeg. Uh, waarom hij dat uh, tussen, dat was ja, een ver, verweer.
1: Ja, ja. ja, want om het nog even samen te vatten: het was dus een safaripark. met een vriendenclub van uh, bevriende bankiers en andere professionals die elkaar op allerlei manieren kenden die er allemaal in geïnvesteerd hadden. Waaronder dus ook Bob Hoekstra en de president-commissaris de van AWN AMRO, uh, Tom de Zwaan. Uh, en inderdaad, uh, dan, dat riep, riep onmiddellijk de vraag ook bij ons op van... Uh, ja, uh, die constructie is via een belastingparadijs, een uh, notoire belastingparadijs... Uh, ABN AMRO heeft een hoofdrol in Nederland... in het oprollen van belastingparadijzen op zich genomen. Ook uh, onder druk natuurlijk van de politiek. Hè? Uh, maatschappelijke druk. Um, uh, meneer Hoekstra is zelf verantwoordelijk... voor de bestrijding van belastingparadijzen... als minister van Financiën geweest. Uh, uh, en ook in de Eerste Kamer, uh, voordat hij minister was... Uh, ging hij ook over dit soort onderwerpen. Er zit wel flinke spanning natuurlijk in, in zo'n verhaal.
0: Ja, ik... <laughs> Ik kan me een foto herinneren waarin hij. Uh, uh, nou, ik, volgens mij was het op het Binnenhof. Een beetje laveert tussen de, de camera's en de microfoons door. En hij nou ja, be- beweegt zich in allerlei bochten. <laughs> om er maar doorheen te komen. En dat lijkt me redelijk uh,
3: uh, goed beschrijvend van de situatie waarin hij uiteindelijk terechtgekomen is. Nou ja, hij moest natuurlijk uh, meteen twee dagen na publicatie op het matje komen in de, in de Tweede Kamer. Ja. Um, ja, uiteindelijk uh, uh, kon hij gewoon blijven zitten als demissionair zeggen, ja. uh, minister van Financiën. Uh, ja, kijk, op zich is daar ook wel iets voor te zeggen, want uh, hij was geen aandeelhouder meer op dit moment. Als ja. enige had hij zijn aandelen verkocht, ja. eigenlijk om het simpele feit dat hij minister werd. En Juist. als je minister wordt, zeker minister van Financiën, moet je gewoon al je belangen van de hand doen. dat had hij netjes gedaan. Dat had hij keurig gedaan, waaronder... we weten niet al zijn belangen natuurlijk, -hmm. maar waaronder uh, dit belang. En dat heeft hij aan een van de andere aandeelhouders uh, verkocht. Dus ja, wat dat betreft is er niets aan de hand. Uh, Als minister dan. -hmm. Als je verder kijkt dan... uh, ja, weet je, hij heeft bijvoorbeeld... als minister heeft hij uh, Tom de Zwaan uh, benoemd... als president-commissaris van ABN AMRO. Dan zou je toch zeggen: van hé, hey, uh, jullie waren daar allebei. Een uh, oude vriendje van uh, de macht. Ja, machten. jullie waren daar allebei uh, uh, investeerder in. Ja. Uh, en dan inderdaad, ABN Amro, zoals Johan net al uitlegde. Ja, uh, daar kun je toch vragen bij stellen als minister, als je op president-commissaris benoemt. Maar ja, hij zei van: maar ik wist niet dat hij er ook in zat. Ja. En ja, dat gaat natuurlijk. Ook... Is dat geloofwaardig? Is dat, uh, bedoel... Nou, dat, ik, ik heb daar zelf mijn twijfels
1: over. Uh, Ik heb het ook een beetje vergeleken uh, toen destijds met uh, de bijstandsmoeder. Die mag zich niet verschuilen achter uh, financiële ongeletterdheid... als ze dingen uh, niet 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 opvoert uh, bij de Belastingdienst. Uh, Hoe kan een minister nou zeggen, ik wist niet waar dit zat. Ik wist niet wie erin zaten. Uh, Ja, dat is toch uh, problematisch. Uh, Ik denk dat hij ook best wel meer nog gedoe kreeg met met zijn verklaring dan... euh, het het werd uiteindelijk een groter probleem... dan dan het feit dat hij er überhaupt in heeft gezeten. Uh, Hoe kun je nou als minister niet weten... Dat je in een brievenbusfirma uh, mede aandeelhouder bent. Van, nog, er,
3: er waren uh, andere aandeelhouders die ons hebben verteld. dat ze nieuwsbrieven kregen per e-mail. En daar stonden gewoon alle andere aandeelhouders ja. in. Ook met hun e-mailadres. Uh, ze kregen uh, jaarstukken. Want ja, uh, gewoon hoe, hè? hoe gaat het met zo'n. hoe gaat het met je investering? Ja. Rendeert het een beetje of niet? Hoe gaat het met dat safari-bedrijf? Ik wil heel graag weten. Je weten? Nou, ja. en volgens ja. andere aandeelhouders werden ze daar keurig. Uh, Elk jaar uh, via een jaarverslag van op de hoogte gehouden. Dus en, nou, er zijn zelfs sommigen die hebben gezegd: ja, op dat jaarverslag stond zelfs. British Virgin Islands. Dus ja. ja, (laughs)
1: En en het gaat ook niet om dat hij uh, belasting. uh, dat hij geen belasting heeft ontdoken. Uh Uh, Het gaat er gewoon om dat je. ...constructies gebruikt die eigenlijk al, al lang in de ban zijn gedaan. Uh, ABN AMRO, om je een voorbeeld te geven... ...die hebben er zelf een tax policy waarin ze zeggen... ...wij willen niet meer meewerken aan het faciliteren van brievenbusfirma's... Uh, ...dus bedrijven waar eigenlijk geen substance uh, onder zit. Uh, dat hebben ze al, al een tijd lang, hebben ze dat beleid. Ja, in uh,
3: structuren via belastingparadijzen, ja, uh, zoals de Britse maagdeilanden. Dus dan... Is toch wel,
1: uh, vinden wij toch, uh, heb je als president commissaris... ook, ook privé daar een soort van morele... Uh, verantwoordelijkheid om, nee. om, 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 dat, om dat ook gewoon uh, zo na te leven. Is dat, dan,
0: is dat dan ook wat je kunt zeggen over, de, over die papers op dit ja. moment? Hè? Dat we uh, uh, misschien uh, zijn niet alle koppen gerold en is nee. het niet keihard ge- de afrekening bijltjesdag geworden. Dat is maar maar duidelijk beoeling, nee. wordt wel dat die, dat die structuren, waar we al een tijd lang over denken: van nou misschien moeten we dat niet willen met elkaar, uh, dat die structuren er gewoon nog zijn. Ja. Dat er nog steeds, nou, we hebben in uh,
3: 2016 de Panama Papers gehad. Als nou ja, het precies. Over Papers uh, ja. hebben. En nou ja, daar kwam dat toch wel voor het eerst echt grootschalig aan het licht. Um, nou, dan kun je ook weer van Hoekstra zeggen: twee jaar daarna uh, had hij nog uh, een belang op de Britse eilanden. Uh-huh. Dus ook al is hij wel of geen minister, uh, na de Panama Papers weet je echt wel hoe het zit en wat daar gebeurt exact diezelfde structuren worden ook uh, gebruikt om belasting te ontduiken, zaken te verhullen, uh, vermogens weg te sluizen. Crimineel geld. Precies, crimineel ja, geld. Ik zag ook dat er uh, uh, nog wat, uh, wat maffia-kopstukken worden genoemd
0: ook erg, oh, in de stukken. Ja, de, ja, de, de, de Italianen hebben, hebben daar ja.
3: uiteindelijk Hoekstra ook uh, de foto van Hoekstra oh, ja. ook uh, prima naast gezet, <laughs> <laughs> Omdat ze zoiets... die hadden nog een appeltje met hem te schillen. Ja, dat snap uh, ik wel. Dus die ja. hebben dat, uh, daar, en, maar dat is natuurlijk wel het risico. Als je daar zit en je weet dat door bijvoorbeeld zo'n lek weer als de Pandora-pepers dat je het allemaal uh, op tafel komt te liggen, ja dan word je in één adem kun je in één adem, adem genoemd worden met uh, dit soort uh, mafioze types. Dat Hoe? is het risico. Zo is dat. Maar wat gaat er nou verder mee gebeuren? Want uh, ja, ondertussen
0: uh, lijkt het een beetje stil geworden rond uh, de papers. Of ben ik
3: nou weer totaal nou, naïef? Het, het, nou, het Europese Parlement, ik, het uh, ja. parlement ja. en de Europese Commissie zijn uh, een uh, uh, z- onderzoek begonnen. Hebben ze ook gedaan na de Panama, Panama Papers. papers. Uh, wat komt daaruit? Ja, waarschijnlijk denk ik niet heel veel anders dan dat er uit de Panama Papers kwam. Namelijk, ja, er zijn uh, heel veel mensen... In Europa die gebruik maken en nog steeds gebruik maken van dit soort structuren. Ja, maar je mag toch hopen dat er dan ook beleid uitkomt wat het ja.
0: tenminste nou, op de een, een of andere manier ingewikkelder maakt of zo? Ik bedoel,
1: zeker. En ik denk ook een van de discussies uh, die het Europees uh, niveau uh, ook speelt, uh, speelt is uh, uh, de zwarte lijst van uh, belastingparadijzen. en De landen die daar op, de juridicties die daar op staan. Uh, waarom staan het? een bepaald land daar wel of niet op. Uh, dat, is, dat is toch een vrij... Uh, ja, het is niet een heel transparant uh, proces. Het heeft, heeft toch ook iets weg van een soort van uh, vriendjespolitiek. Uh, landen die bevriende naties daar uh, vanaf houden. Uh, als ze uh, uh, door een paar hoepels springen. Gelukkig en, hebben wij veel en, bevriende nazi's. En de British Virgin Islands uh, was juist van die uh, lijst al af. Uh, Gehaald, maar dat was wel uh, ja, verreweg uh, de meest voorkomende juridictie... in die hele papers ook. Net ja. de twee derde, geloof ik, van alle... Ja, ook in de papers
3: was dat uh, zo. Kijk, de Europese Commissie en de OESO en de G20 we ja, hebben de afgelopen jaren vooral werk gemaakt... met het aanpakken uh, of het terugdringen van belastingontwijking. Ja. Uh, he, daar is heel veel aandacht naar uitgegaan. Uh, we hebben ook uh, nog uh, deze week uh, aan het einde van het jaar... ik geloof de laatste kant van het jaar... een interview met uh, Pascal Saint-Amand, de belastingbaas van de OESO. Uh, he, die heeft een historisch uh, akkoord gesloten. Uh, een minimumtarief uh, van 15% voor de winstbelasting van multinationals. He, dat wordt weer wereldwijd ingevoerd, hartstikke goed. Um, en die zei zelf ook van... ja, we hebben echt ongelooflijk veel aandacht besteed... aan uh, 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 belastingontwijking, om dat aan te pakken. Maar de Pandora-pepers, en daarvoor de Panama-pepers... Ja, gaan vooral over belastingontduiking, he, criminaliteit, verhulling. Ja, en ja, da, ja, daar is dan toch wat minder aandacht voor geweest. Ja, maar en maar ja, dat, dat is een vast... van de redenen waarom het nog steeds gewoon allemaal
0: ja. bestaat.
3: Ja. Maar het gaat vast wel komen. Zou je bijna denken. Ja. Daar wachten wij sowieso je, wel. Ik, ik wou het zeggen, op. dan worden jullie wel weer
0: gebeld, uh, jongens. <laughs> Johan Leupe en uh, Gabi de Groot, dank jullie wel. Van het Financiële Dagblad. Dag. Bye. We gaan het hebben over de shitcoins van rapper Boef, oftewel de, het cryptobedrijf Exposed Protocol. Exposed zou ik bijna willen zeggen aan Lupatti. Jij hebt dat verhaal een beetje omhoog getrokken hè, dit jaar.
4: Ja, een beetje op, uh, in de slipstream van Rabi Savi, de belegger.
0: Ja. Dat was de man die zei dat uh, het een, een shitcoin was, hè?
4: Ja, die noemde het een shitcoin en uh, pump en dump En die zei van, ja, r- uh, rapper Boef gaat het straks uh, promoten. Uh-huh. En uh, ja, toen kreeg hij bedreigingen aan zijn adres. En toen dacht jij van, dan ga ik me nou ook maar eens even in verdiepen hoe dat nou precies zit. Ja, ik zag gewoon niemand het oppikken. Het, was, uh, het stond in een Instagram story en die lopen allemaal na 24 uur. En volgens mij had ik... Op dat moment dat ik het zag, was het volgens mij al 15 uur later of iets dergelijks. Uh-huh. Het was in ieder geval een dag later. Hebben we hebben het nu over mei, hè? Ja, ongeveer. Eind ja. mei was dit inderdaad. Ja. En ik dacht: van, huh? is dit nog nergens in de media geweest? Wat raar. Dus uh-huh. ik dacht: van, laat ik maar even screenshots maken van die stories en uh, uh, op Twitter delen. En uh, ja, toen werd het wel heel erg uh, opgepikt ook. Ja. En uh, ja, baste de bom eigenlijk. En uh, raakte ik in een soort van obsessie van... ja, wat is hier in hemelsnaam aan de hand?
0: Ja, laten we daar, laten we daar eventjes eerst even naar kijken. Want dat Expose, uh, dat is een bedrijf. Een crypto-bedrijf, ja. Een crypto-bedrijf, precies. En die hebben een munt, een crypto-munt op de markt gebracht. Een
4: token, heet hij Ja, een token. Het is net iets anders dan uh, een cryptomunt. Ja, een beetje ingewikkeld uitgelegd. Maar uh, ja, in principe wat ze ermee wilden doen is uh, epic marketing events uh, uh, creëren en uh, ja, eigenlijk volop uh, de marketing inzetten. Dat was het doel eigenlijk. En met die token zouden mensen die geïnvesteerd hebben dan uh, kunnen stemmen bijvoorbeeld. Want dat is een soort van bewijsrecht van ik heb uh, een onderdeel van Expose Protocol, het cryptobedrijf in handen. En uh-huh. ik heb dus stemrecht om over marketing-events te stemmen. Dat, dat was het initiële doel. Um maar ja, daar is eigenlijk nooit iets van terecht gekomen. Echt helemaal niks. Ook sindsdien ook helemaal niet. Nee, het is, uh, ja, het is december nu. Eind december. Ja. En, uh, ik ben nog even op de website geweest. En ik moet je eerlijk
0: bekennen dat ik door alle schreeuwerige marketingtaal gewoon niet heen kwam.
4: Die website niet, is ook niet. gewoon sinds de zomer niet meer aangepast. Want okay, er is ja. in de loop van tijd is er zoveel gebeurd. Uh, want het is gewoon helemaal misgegaan daar. Dus we hebben Mark Overmas op het begin nog als adviseur. Uh, erbij gehaald. Dat was groots aangekondigd, de waarde van het crypto, cryptobedrijf steeg als een malle. Mm-hmm. Uh, want het was op een gegeven moment 125 miljoen dollar waard. Oké, okay, wauw. Uh, maar vanaf dan ging het berg afwaarts. Ja. Want, uh, en dat was wanneer ongeveer? Eind mei was dat mei. eigenlijk al direct. Ja, want ja. Uh, ja, crypto-deskundigen die zagen het en die, die waarschuwden hier bij ons, bij BNR, al van ja, dit, dit ziet er gewoon uit als een piramidespel. Het ziet eruit als een scam. Uh, en ze een mogelijke pump en dump. Mm-hmm. En hoe, hoe werkt dat, een pump-and-dump? Ja, een pump-and-dump werkt zo dat uh, op, uh, uh, ja, je, je creëert dan een cryptomunt, een crypto-token en je zegt tegen allemaal mensen... oké. Okay, uh, ja, tegen allemaal mensen die vooral ja, in je eigen kring zitten van ja, laten we hier gaan investeren. Mm-hmm. laten we dit met z'n allen promoten. En dat doen ook vooral influencers. Juist. Daardoor stijgt die waarde van die crypto Want er wordt heel veel vraag naar ze hebben, al, er wordt ze, ze hebben altijd ja, de hype gekregen. En uh, zij hebben van tevoren al laag, ja. Ja, op een laag bedrag kunnen inkopen. Ja. Nou, door die hype, uh, stijgt de waarde als een malle. En dan zeggen die, dat selecte groepje dat van tevoren voor een laag bedrag hebben kunnen inkopen. Oké, okay, wij gaan er nu allemaal tegelijkertijd uitstappen. En dan pakken wij de winsten. Wat er dan overblijft, is een munt die dan in waarde keihard daalt. En mensen die geïnvesteerd hebben, die een waardeloze cryptomunt in handen hebben.
0: Ja, En, en, en is dat dan ook aanwijsbaar dat het 125 miljoen... Uh, uh, ingestoken is en dat dat allemaal verdwenen is van allemaal arme cryptobeleggers? Of?
4: Ja, die uh, marktwaarde die is er in ieder geval uit. Maar wat het bij crypto moeilijk maakt, is dat je als iets 125 miljoen dollar waard is, je dat ook niet er allemaal uit kan halen, omdat er een nee, nee, uh, liquiditeit, precies, ja. een ja, 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 ja. onderpand zeg maar onder zit. En dat is vaak een bedrag dat veel lager is. En dat was op een gegeven moment wel, volgens mij, richting de half miljoen dollar. Mm-hmm. Maar dat is er wel allemaal uit, want het cryptobedrijf is nu nog een. Iets van een ton of iets meer volgens mij nu waard. Ja. Dus, Het uh, ja, uh, is als een losse vlodder in elkaar gezakt. Uh. Ja, nee, precies. Want uh, ik spreek nu constant allemaal slachtoffers, allemaal gedupeerden... die duizenden, tienduizenden euro's kwijt zijn geraakt. Echt zo erg. Ja. Ja. Ja.
0: ja. Vertel eens over, uh, over mensen. Nou, ik sprak bijvoorbeeld afgelopen
4: week... een student uh, die 7800 euro had geïnvesteerd. Dat is hij nu allemaal kwijt. En nu zit hij in uh, geldproblemen. Uh-huh. Zo'n voorbeeld bijvoorbeeld, maar ook uh, ja, m- mensen die dan tienduizenden euro's hebben geïnvesteerd, omdat ze dachten van ja, dit, dit kan, is iets wat heel groot kan worden. En ook ja, Mark Overmas, die zit erbij, Ralf de Geus, een, uh, de mede- mede-eigenaar van 433, een groot uh, voetbalmerk en ballen, een lifestylemerk. Uh-huh. Die zat erbij als adviseur Vasco Rauw, die is weer vrienden met Ruppe ja, Boef. Zijn die,
0: die influencers die uh, onderdeel zijn van dat pumpen, zeg maar.
4: Ja. ja, dat kunnen we niet echt hard bewijzen. Dat er echt sprake is geweest okay. van een pump and dump. Dat is heel moeilijk te bewijzen, omdat okay, je dan maar gewoon interne er gesprek... Er wel uit. Ja. ja, crypto-deskundigen die, die zeggen wel van ja, wat die allemaal afgespeeld heeft. En als je kijkt naar die grafiek, hoe dat gelopen is. Dat ziet er gewoon uit als een pump and dump. Ja. Um, maar ja, die mensen hebben allemaal geïnvesteerd op basis van die namen. Want die dachten van, ja, dit zijn zulke grote namen. Het zijn zo betrouwbaar. Die gaan hun naam echt niet verbinden aan een scam. Mm-hmm. Nou, het blijkt nu dus anders te liggen. Want ja, ja zij zijn er allemaal uitgestapt inmiddels, die, desk- uh, die, desk- uh, die uh, uh, adviseurs. Yeah. Mark Overmas is niet meer betrokken. Die zegt nu van, uh, ja, ik had hem vooraf hier beter in moeten verdiepen. Yeah. En uh, Ralf de Geus, die is eruit gestapt, die zegt ook van, ja, ik ben hier gewoon een tijdje niet meer bij betrokken. Maar ik gaf slechts advies. En Fasco Rauw die zegt hetzelfde. Ja. Hé, hey, uh, die mensen zijn er
0: uitgestapt. Maar wie zijn er dan nog overgebleven? Ik bedoel, wie zit er daar uiteindelijk achter dat hele,
4: hele ding? Dat bedrijf? is de grote vraag. Dat zijn we nu aan het uitzoeken. Mm-hmm. Um, Want. Er gebeurt eigenlijk helemaal niks meer. Ze zouden op 15 december uh, zouden ze met, een aank- nou, met een statement komen van ja zo staan we erbij. Want dat hadden ze op 2 november al aangekondigd. Want op die dag ging Mark Overmaster uit. Toen zei ze, oké, okay, er uh, zijn allemaal valse beschuldigingen en leugens gedaan in de media. Wij gaan ons nu even terugtrekken en uh, gaan ons uh, bezinnen op onze volgende stappen. En dan uh, maken we bekend op 15 december hoe we verder gaan. 15 december, complete stilte. Er is niks gezegd. Yeah. Dus, wow. Ja, wauw. Yeah. Ze zijn weg. Oké, okay. verdwenen met de Poet misschien naar een of ander
0: tropisch eiland... denk ik dan in mijn naïviteit misschien wel.
4: Dat zou prima kunnen inderdaad. Ja, dat, uh, moeten, daar moeten we achter komen zodra we weten wie er echt achter zit. Uh, maar dat, uh, dat ga je eigenlijk allemaal volgende maand, in januari, ga je dat allemaal horen. Ah, <laughs> dat is een nee. leuk bruggetje, hè?
0: <laughs> 2022 wordt ook een spannend jaar, mensen.
4: <laughs> ja, ja, ja. Nee, we zijn namens BNR bezig met de podcastserie. En uh, ook andere media zijn daarbij betrokken. Het Financieel Dagblad komt uh, nog met iets. En uh, een NPO-programma die uh, maakt er een uh, uitzending over. En dat gaat allemaal in januari komen.
0: Oké, okay, nou kijk, daar ga ik in ieder geval
4: alvast voor klaarzitten. Dankjewel, Aaron Lupati. Hartstikke
0: bedankt. Van BNR Radio. Dat was Nieuwsroom voor vandaag. Heel graag tot morgen. Software. Uw bedrijf kan niet zonder. Maar hoeveel u ook investeert, u loopt steeds tegen de grenzen van uw systemen. Stap daarom zonder risico's over op de software van Codeless. Die kan worden aangepast aan uw unieke bedrijfsprocessen. Welke ambities u ook heeft, uw software is er klaar voor. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.